0: Какой непрофессионализм вообще! Что такое? Прикинь, звонок был. <звык> а у меня теперь что выключилась
1: запись? Скорее всего. И дальше что-нибудь еще будет. Прекрасно. Я не знаю просто
0: как сказать о чем о чем сегодня мы поговорили. Кажется, ничто так сильно не мотивирует, как ты сам себя.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. Меня зовут Соня. И мы решили делать подкаст об отношении к себе. О том, как отношения с собой меняют мир и людей вокруг. И что бы с нами ни происходило, это нормально.
0: В этом выпуске мы поговорим о целях, о том, как важно уделять им свое время и внимание, и о том, какие способы работают для каждого из нас.
1: Давай я помогу. Ты хотела поговорить сегодня про цели. Почему?
0: Потому что сейчас очень важный период, когда я чувствую особенную важность целепостроения. Я рассуждала недавно на тему того, что сейчас очень сильно размываются любые рамки, и это как в плане каком-то очень воодушевляющем, так и в плане повышения некой строгости к себе. И сейчас, как никогда, мне кажется, каждый из нас начинает чувствовать, что он единственный, кто ответственен за свою жизнь. Это было всегда. На протяжении всей нашей жизни каждый из нас прекрасно в разной, может быть, степени, но так или иначе понимал, что он единственный, кто несет ответственность за то, что у него происходит, чем он занимается и вообще какой какой путь его жизни складывается. Но сейчас это стало настолько в лоб, настолько очевидно, что... Все труднее и труднее как-то не обращать на это внимание. И в связи с этим, мне кажется, что у большинства э, из нас и происходят вот эти скачки настроения, о которых э, так многие сейчас говорят, потому что мы очень четко чувствуем, и даже не то, что чувствуем, мы, мы не можем уже отгородиться от этого знания, что если не мы, то никто. И в связи с этим мне захотелось сегодня поговорить про построение целей и и вообще какой-то разные формы планирования, э, начиная от планирования дня и заканчивая там какими-то супер-долгоиграющими целями. И я начну с такой, наверное, очень романтичной истории. Мне было 15 лет, и я поступала, я готовилась к поступлению в университет, и я помню этот момент, это, видимо, был первый раз в моей жизни, когда я что-то очень четко себе промечтала, скажем так, и это потом исполнилось именно в тех формулах и формулировках, которые я вот тогда себе загадала. И я просто очень хорошо помню этот момент. Я ехала в автобусе. Я, я помню, какая была погода. Я помню абсолютно все. И помню, какой список я себе написала. И я тогда поставила себе условный deadline. Был крайний срок через год. И через год я нашла эту заметку. Я про нее, разумеется, забыла. Я ее нашла и я просто я была в шоке, потому что исполнилось абсолютно все. Да, там не было каких-то запредельных целей, но все, что там было, оно все исполнилось. И я тогда э, очень удивилась и подумала, что как здорово, что, оказывается, ты сам себе задаешь направление э, в виде каких-то своих желаний, мечтаний, целей. И просто имея эти направления, находится... Маршруты, по которым ты начинаешь идти, и недооценивать э, систему целепостроения мечтаний и желаний и вот всего, что э, что тебе очень сильно хочется, мне кажется, что это главное. Главное, ну, не то, что ошибка, но то, что вам нужно как можно скорее начать исправлять, если вы еще не, не понимаете, насколько это важно.
1: Сто процентов работает эта тема, что если ты записываешь все, что ты хочешь видеть, оно рано или поздно, ну, конечно, зависит от твоей уверенности, но, скорее всего, оно рано или поздно произойдет. Потом, когда ты находишь эти старые записи, уже забыв о них, а такое тоже часто у меня бывало, ты просто в шоке такой, вау, у тебя столько всего крутого произошло и сбылось. А еще круче, когда какие-то вещи реализуются даже лучше, чем ты представлял, абсолютно другим образом, абсолютно другими людьми. Это вообще какие-то такие, не знаю, приятные штуки от вселенной, которые вот так вот сваливаются на себя. Тебе надо просто их замечать.
0: Ты очень важно сказала про то, что э, нужно обязательно все это прописывать. Я сейчас читаю книгу, которую всем очень хочу порекомендовать, если вы ее еще не знаете. Она называется "Ответ". Я сейчас не вспомню автора. Просто ответ? Да. Да. Шикарное название, правда? Отлично.
1: Как 42.
0: И в этой книге, ну, во-первых, она очень вдохновляющая. Лично для меня она работает на ура. И она как раз про, про важность процесса построения собственных целей, про то, как работает в этот момент наш мозг, про, про все аспекты этого процесса. Но... Вчера я читала в этой книге о том, насколько важно писать все цели именно от руки. И э, в книге приводятся исследования, которые говорят о том, что цели, написанные от руки, э, ну, условно сбываются на 42% чаще и четче чем те, которые написаны в каком-то электронном формате. Там все очень просто объясняется с точки зрения нашей физиологии. И и в целом там достаточно хорошие, ну, лично для меня очень откликающиеся все объяснения, потому что они не э, говорят о какой-то вселенской энергетике, хотя это тоже меня очень откликается, но там говорить про очень простые... эм, процессы физиологии, скажем так, из-за которых наши цели и мечты сбываются. И там очень интересно говорится про то, что как только ты себе записал какую-то мысль, неважно в каком формате, у тебя настраивается локатор, и ты внутренний, и ты э, начинаешь видеть, слышать и вообще всячески улавливать и получать информацию, которая относится к этой твоей цели. И мне кажется, вот правда, я искренне рекомендую почитать всем эту книгу, потому что когда вам кажется, что писать свои мечты не имеет смысла, вам поможет переубедить себя эта книга.
1: Ой, я думаю, что мы обязательно ее в описании поставим какую-то ссылку там, где можно узнать автора. По поводу писать, я да еще расскажу, что это какой-то супер навык. Может быть, не все любят сейчас писать от руки, но это прям ну, буквально 10 минут времени в неделю вашего займет, просто сесть и написать какие-то вещи, которые они на самом деле ведь уже в вас есть. Хоть чуть-чуть, хоть приближенно, но мы знаем там, что мы любим и чего мы хотим. Просто мы этого боимся чаще всего и куда-то поглубже заталкиваем, потому что нам эти. Какие-то цели или даже мечты кажутся какими-то космическими. А на самом деле, если начать все это записывать и по чуть-чуть проживать, хотя бы даже когда ты это записываешь, то со временем все будет получаться, если вы действительно этого хотите. Но мне кажется, это так работает.
0: Да, да, я с тобой полностью согласна. Почему так важно записывать цели и даже просто какие-то планы, потому что у нас огромное количество просто круговорот мыслей в голове происходит. И до того момента, как ты не вычленишь одну из них да, и не сделаешь на ней какой-то собственный акцент, в данном случае вот, я считаю, что записав ее, это самый, самый лучший акцент, который ты можешь сделать. Она так и будет крутиться у тебя в голове в общем потоке, и ты ее будешь в зависимости от настроения периодически... Улавливать, но ты не сможешь придать ей такое внимание, какое ты сможешь дать, если ты выпишешь ее э, на листок. Мне кажется, что когда ты записываешь э, цели, это приобретает еще, опять же, некоторую ответственность твою собственную. Потому что когда ты записал и там, не знаю, через день перечитал, и через неделю перечитал, и ты понимаешь, что да. Несмотря на то, что там меняются какие-то обстоятельства, это для меня важно, ты честнее себе можешь ответить на вопрос, чего ты на самом деле хочешь, чем ты хочешь заниматься, как ты хочешь э, жить свою жизнь и каким человеком быть. Ты можешь отслеживать собственные результаты, и это один из важнейших пунктов на самом деле, о котором Совершенно точно мы должны сказать, потому что когда ты не фиксируешь свои результаты, неважно какого они масштаба, это вообще не имеет значения. Но каждый раз, когда ты, каждый раз, когда ты фиксируешь свои результаты, ты чувствуешь свое движение, и это является огромной мотивацией для твоего движения дальше, потому что, ну лично мне кажется, ничто так сильно не мотивирует, как ты сам себя
1: сто процентов по поводу масштаба цели я бы еще сказала что не ну записывать понятно это важно и фиксировать но чтобы цель как-то не казалась совсем страшной и огромной надо разбивать ее на маленькие подцели и эти подцели на там Цели на неделю, и потом еще на день. И получится, что у вас много-много маленьких шагов, они уже не такие страшные и невыполнимые сами по себе. И цель уже не кажется совсем несбыточной никогда, которая останется просто какой-то мечтой вот из разряда там, не знаю, слета- слетать в космос, или там, я не знаю, подняться на Эверест. Но на самом деле люди же и до таких целей сами доходили, и мне кажется, они это делали именно вот с помощью разбивания на мелкие шаги. Я помню, как я переезжал в Москву, в один день ко мне просто пришла мысль, что пора, и надо все поменять, вот так вот резко и снова, но, естественно, резко и снова это не получится, потому что это, считай, ты всю себя перевозишь в другой город, и ты, ну, как бы абсолютно один. Вот я тогда была совсем одна, то есть Каких-то огромных возможностей у меня не было. И вот я захотела переехать, и до того, как я переехала, прошло практически два с половиной месяца. И эти два с половиной месяца я планировала, копила деньги, естественно, искала квартиру, Понимала, как мне все там устроить, что мне нужно, что мне здесь оставить, куда здесь все свои вещи. Вот так это и произошло. Но, конечно, было страшно поначалу, то есть ты такой едешь в привычной электричке из Москвы до дома и думаешь, как же круто было бы жить в Москве, а потом... Ну нет, вот снимать квартиру как-то не очень. Ну и вообще тут как бы все друзья останутся в городе, что вот я там буду делать. А потом ты такой, нет, ну, я решил как бы переехать и все. Ну короче, просто вот так сметаешь как пыль эти мысли.
0: Я да, я полностью согласна и обожаю просто обожаю эту систему э, дробления больших целей на маленькие. Мне кажется, что если не делать какие-то определенные вещи каждый день там, или раз два дня неважно то ты не придешь к этой цели еще очень очень долго и здесь очень очень важно очень очень важно фиксировать для себя то что ты понимаешь когда идешь от большого к маленькому и уже в рамках этого понимать как тебе двигаться и как планировать свой день класс
1: я теперь тоже хочу. Я, я просто тоже сейчас читаю еще одну книгу полезную. Я думаю, что по саморазвитию она называется «Ниной». Я тоже не помню, кто автор. Но мы потом ее тоже засунем в описание. Там очень много времени прочтения посвящено тому, как даже... Не больше научиться вот это вот все верить в себя, ставить цели. Она вообще про деньги, на самом деле. Но про деньги там не так уж прям, ну, как бы, много. много, но не на этом даже до конца акцент. А больше вот на том, как применить к себе то, что ты хочешь, есть у тебя две минуты свободных, и ты такой сел и представил, что ты э, живешь там, где ты всегда хотел, зарабатываешь сколько ты хочешь, а то и вообще больше, работаешь только с теми людьми, с кем тебе хочется, и вот это вот все там, может быть, с отношениями у тебя, вот так, как ты всегда хотел, и ты просто две минуты, как будто бы там живешь. Я не говорю, что это такой уход от реальности, и ты только сидишь и мечтаешь. Нет, это именно четкое продумывание, там, вот до каких-то мелочей, там, я не знаю, ты вот думаешь, что ты всегда боялся много тратить денег на только полезную еду, и типа поэтому не можешь похудеть, и ты вот представляешь из серии, как ты ешь только, там, полезные продукты, как ты тратишь сколько хочешь денег на заказ, на или что-то такое, по идее это притягивает именно то, что ты хочешь, именно ту реальность, которой ты бы мог быть, и помогает твоей цели быстрее стать этой реальностью.
0: Да, это называется визуализация, и для меня это самый сильный инструмент, который вообще только может быть. Я... А... Опять три. Про визуализацию мне кажется, что это вообще один из самых важнейших инструментов, потому что Понятно, что для каждого свои инструменты, но если вы понимаете, что вам очень легко представлять какие-то конкретные образы и питаться этой энергией, которую вы чувствуете, когда представляете себе что-то конкретное, то совершенно точно вам стоит большое, большое время вашего дня посвящать таким процессам.
1: Если вы не готовы, чтобы в это поверить, то не воспринимать это так, как, да, это какая-то вообще фигня, я даже не буду временно это тратить, а просто постараться сказать себе, ну, окей, я вот сейчас готов к этому, и задействовать все свои силы, чтобы вот это ваше какое-то желание ну, стало осуществимым, и потом уже идти дальше, то есть это не... Опять же, не про то, что надо все время заставлять себя это делать, если вам не хочется. Потому что если заниматься только тем, что вы заставляете себя во что-то поверить, оно не совсем так работает.
0: Совершенно точно. И ну вот я вернусь снова к этой книге «Ответ». Она как раз-таки для тех, кто не очень чувствует свою веру в энергетические вибрационные истории – она э, описывает все то же самое, по сути, но с точки зрения нашей физиологии. Мне очень понравилось, что в ней как раз не было никаких этих историй про нашу энергию, потому что там описано все совершенно с э, такой понятной физической э, стороны. И мне кажется, что очень классно э, найти описание э, и какую-то аргументацию того, как как это работает, с очень понятной физической и, ну, я не знаю, можно ли говорить научной. Ну, наверное, там
1: же какие-то проценты, факты приводятся. Ты же про это говоришь, да?
0: Да, да, проценты, факты, все научная.
1: Это доказано, наука не врет
0: Совершенно точно, совершенно
1: точно. Бывает, что ты от этого всего устаешь, даже если ты в это глубоко веришь и погружен. И одно время мне очень помогало, я не знаю, как правильно это называется, круг всех твоих дел. Вот так назовем. У тебя есть бумажка, ты рисуешь на ней круг. И делишь на такие сектора, которые каждая называется как сфера твоей жизни, которой ты занимаешься. Например, там работа, я не знаю, семья, отношения, спорт, там, музыка, все, что у каждого вообще свое, вплоть до там, у кого-то имидж, еще может быть, у кого-то, я не знаю, там визуальная составляющая жизни, вот она важна, и ты ее отмечаешь отдельно, и ты делишь, когда ты первый раз рисуешь такой круг, на сектора, они не должны быть равны, они должны быть именно вот настолько заполнены, условно, если у тебя круг 100%, насколько сейчас в твоей жизни есть. И вот когда ты это сделаешь, такое упражнение, оно же чисто как бы твою реальность описывает без всяких там будущих, прошлых, а вот что сейчас есть. И ты посмотришь на нее, и, скорее всего, тебе легче будет понять, чего тебе не хватает, и чего бы тебе хотелось больше. И это вот реально рабочая тема, очень, прям вот, ну, супер. Мне кажется, она многим подойдет, особенно если вы не особо готовы углубляться в какие-то, ну, энергетические штуки.
0: Да, нам его показали, когда я еще училась в университете, и э, я помню, что тогда я немного расстроилась. Потому что, потому что когда я заполняла эти сектора, я понимала, что у меня в каких-то областях очень сильные очень сильно проседает. Мне тогда было немного грустно от того, что я это поняла. но с другой стороны все равно очень важно фиксировать все, что у тебя есть. в настоящем Не важно расстраивает тебя это или радует, это уже только твоя оценка. Показать себе самому, как у тебя сейчас в жизни есть и на что ты уделяешь внимание, это очень важно. Если ты этого не делаешь, ты не очень честен с собой на самом деле.
1: А чем можно делать так, то есть вот у вас есть круг, вы разделили его на сектора, и у каждого сектора есть свои цифры от 1 до 10. И то есть у вас там, допустим, семья — это пятерка сейчас, а вы хотели бы, чтобы это было 9 или там работа 4, потому что вас там все не устраивает, а вы хотите, чтобы 10 было, чтобы вот прям супер важно, потому что вы на нее тратите 85% всего своего времени, но у вас почему-то вот сейчас там 4 или 3 или вообще какие-то такие цифры. Это тоже один из рабочих вариантов. Но на самом деле тут же главное еще не совсем загнаться, пока ты это делаешь, а просто, ну, как бы восприять это как как то, что сейчас. Вот сейчас вот так, и это никак не хорошо, не плохо, это просто вот сейчас вот так. Как ты уже сказал, что это просто будет ваша оценка.
0: У меня за время карантина очень сильно поменялось отношение к моему туду-листу и вообще к планированию дня, потому что я поняла, что сейчас есть, по крайней мере, я для себя вижу, возможность попробовать, не то чтобы прям кардинально перестроить, но внести какие-то изменения в свой день. Я сначала потерялась, а потом я поняла, что это уникальная возможность, когда я могу попробовать понять, что мне нравится делать, в какой последовательности в течение дня. И, например, если мне нравится до каких-то абсурдных вещей в 4 часа дня принимать ванну, я могу это сделать. Или, например, когда я работала в офисе, я задалась целью выяснить, когда в течение дня у меня пик моей продуктивности. И я выяснила, что в 4 часа дня, в 4 или в 5, в зависимости от того, во сколько я просыпаюсь, У меня самое самое продуктивное время для творческих задач. И то, что я могу сделать в этот отрезок времени условно за два часа, в другое время суток я могу выполнять неделями. И когда ты понимаешь, что у тебя есть очень четкое время, когда твои задачи выполняются быстрее, качественнее и лучше, мне кажется, что игнорировать это достаточно глупо.
1: Я очень много где читала, что круто было бы записывать свою цель там на месяц- год, три года и вообще пять лет. И раньше, когда ты совсем еще молод не неопытен, <с, <с, когда ты приходишь, тебя спрашивают, там, твои цели через пять лет, и ты такой, о, боже, я там через месяц не знаю, что будет, а вы от меня этого хотите. Буквально несколько месяцев назад я начала вот это делать, я периодически, там, раз в две недели у меня есть такой чек целей. У меня прям есть в календаре он... Наконец-то. Mm. <laughs> вот. И я раньше никогда не понимала, зачем это люди делают. Мне казалось, это так странно. Ну, то есть... У меня была такая позиция, что мы живем в мире, в котором постоянно все меняется, и вообще это невозможно планировать, и вообще это все очень глупо. Сейчас я понимаю, что это вообще не так. Ну, то есть такая позиция тоже есть, и она тоже ок, но она уже не ок для меня. Вот. Наверное, так.
0: Интересно. А я вот не могу ответить на вопросы про как ты видишь себя через... То есть я могу дать какой-то ответ, но он скорее, наверное, будет понятен только мне, потому что он на каких-то очень образных формулировках построен. Но что касается, например, карьеры, я... Я не могу, наверное, ответить на вопрос, что...
1: У меня тоже все очень образно. То есть это я не говорю, что я там через пять лет я там открою свой бизнес. Mm-hmm. У меня не, нет да такой цели. таким людям. А, что, что людям таким? Хотя я
0: завидую таким людям, которые говорят, что через пять лет я открою свой бизнес, через год я делаю то-то, 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 через три то-то, то. Ну смотри,
1: у меня с семнадцатого года, на секундочку, сейчас двадцатый, было желание записать свой подкаст. То есть я носила его в себе три года. И, и только сейчас, вот недавно я стала морально к этому готова и уверена в себе, что я могу. Что я могу вот это что-то свое сделать. То есть мне нужно было три года. Но я при этом все эти три года, у меня не было такого, что «Так, сегодня я снова делаю что-то, чтобы когда-нибудь сделать свой подкаст». Нет, я просто иногда рандомно их слушала, что-то смотрела, про кого-то прочитала, с кем-то познакомилась. И вот так, вот так, вот так, вот так. И тут просто случился бум, и я поняла, что все, короче, надо просто делать. Надо просто взять и пойти и сделать это, наконец. Но опять же, вот эти... Ну, то есть, у меня тоже немножко они выглядят скорее как... Как через пять лет я там себя буду ощущать? Не знаю, что через пять лет у меня будет такая-то зарплата. Вот просто. Вот она просто будет вот такой цифрой. все То есть, никто конкретно я буду. У меня есть, допустим, там одна из целей попробовать пожить и поработать, потому что у меня никогда не было такого опыта где-нибудь не в России. Вот она просто есть, и она тоже там словно стоит через три года. Но кто конкретно и где конкретно, я пока не могу сказать. Я просто знаю, что я очень этого хочу, поэтому я это записала. И у меня там есть какие-то решения поддерживающие. Например, постоянно заниматься английским. Постоянно. Просто постоянно это делать. И я когда ловлю себя на мысль, что я уже просто не хочу, потому что меня уже вот... вообще я не могу. Я хочу на русском посмотреть кино, но почему я не могу это сделать? Я смотрю тогда кино на русском. А потом, посмотрев его, говорю себе: ну ок, вот ты сделала только то, что ты
0: хотела. Я читаю тоже еще одну книгу, которая как раз про то, как важно, как важно часто представлять вот эту свою цель и мечту, от которой у тебя такие ощущения. Это именно та энергия, которая является нашей мотивацией. И если ты не даешь себе времени подумать о том Что ты хочешь, что тебя заряжает Когда ты думаешь и уделяешь время мыслям о том Что действительно внутри тебя вызывает вот такие эмоции Это и есть вообще главный смысл жизни, на мой взгляд Ну то есть это это просто невероятно важно
1: Сто процентов с тобой согласна Как тебе легче всего визуализировать свою цель, мечту, вот то, что ты хочешь?
0: Есть, мне кажется, большое количество инструментов и способов, которыми можно подступиться к процессу визуализации. Один из самых простых, и я знаю, я я знаю, что для многих один из самых действенных, это «Карта желаний». Да-да-да-да-да. Я не делала ни разу ее в каком-то таком финально хорошем, законченном варианте, но так или иначе, это просто в в контексте моей работы очень часто происходит, работы как продюсером, так и тем, чем я занимаюсь в своем Инстаграме, потому что бесконечный поиск референсов, той или иной картинки которая у тебя есть в голове она приводит тебя к тому что у тебя начинает закрепляться в голове какой-то конкретный образ того о чем ты думаешь и когда ты подступаешься к вопросу своих собственных желаний это работает точно так же это очень очень понятный предельно простой процесс и один из способов — это составление э, карты желаний. Карта желаний может быть как физическая, и тогда вы просто вырезаете, находите какие-то картинки, вы отпечатаете, вырезаете, и приклеиваете их на какую-то поверхность э, и регулярно на них смотрите. Э, и тем самым не даете себе забыть о том, что вас действительно воодушевляет и мотивирует либо это в каком-то электронном формате. Для меня так работают Pinterest и Instagram в том числе, потому что я постоянно что-то себе сохраняю, и у меня очень много папок разных, в которых тематически разделено то, что я сохраняю. Я я знаю, что есть какие-то приложения, в которых тоже ты каким-то образом можешь составлять карту желаний, но я не пробовала ни одной из них. Мне, в принципе, достаточно Пинтереста. Но в любом случае я очень рекомендую всем так или иначе попробовать этот способ, потому что вы можете даже не знать, насколько он вам окажется есть. Несколько месяцев назад я открыла Пинтерест, потому что мне захотелось его привести опять в какую-то супер такую рабочую для себя площадку, и нашла папку, в которой у меня сохранены все эти интерьерные штуки, и я просто потеряла дар речи, потому что то, как выглядит моя квартира, это один в один то, что я сохраняла тогда. И я, в принципе, знала всегда, что это работает исправно, что это все происходит, веришь ты в это или не веришь, но когда я поняла, что я сейчас лежу в кровати в квартире, которая выглядит ровно так же, как мои картинки, которые я сохраняла несколько лет назад, я, конечно, была приятно удивлена и поняла, что ни в коем случае нельзя пренебрегать этой историей и просто... Сиди себе, добавляй картинок и наслаждайся тем ощущением уверенности, что именно так и будет, потому что так и будет. Это был подкаст «Это
1: нормально». Спасибо, что послушали нас. Чтобы еще больше людей узнали о нашем подкасте, обязательно ставьте оценки, оставляйте отзывы в Apple подкастах. А еще вы можете выложить сториз, как вы слушаете подкаст «Это нормально». Отметить меня и Соню. Мы оставили наши инстаграмы в описании выпуска. Всем спасибо и пока!